0: 价值尺度，为了叙述方便，在本书中都假定金是货币商品。金的第一个职能是为一切商品提供表现价值的材料，或者说是把商品价值以等值的量表现出来，从而使商品在质上相同，在量上可以相互比较。所以，金执行一般的价值尺度的职能，使得金这个特殊的等价商品成为货币。商品并不是有了货币才可以流通，相反，由于所有商品作为价值都是人类劳动的物化，其本身就可以流通，因此，所有的商品都能共用一个特殊的商品来计量自己的价值，而这个特殊的商品就成为他们共同的价值尺度或货币。货币是商品内在的价值尺度，即劳动时间的外部表现形式。金所表现的商品价值，就是商品的货币形式或价格。如要表现铁的价值，只需要用一吨铁等于二盎司金就可以了。这个等式不再需要和其他商品的价值等式排成行列，因为作为等价商品，金已经具有了货币的性质，它使得如今商品的一般相对价值形式又具有了商品最初的个别的相对价值形式。另一方面，扩大的相对价值表现就成为货币商品所特有的相对价值形式。与商品的所有价值形式一样，商品的价格或货币形式是不可捉摸的，它只是一种观念或想象。既然商品在金上的价值表现是抽象的，那么，要表现商品的价值，只需用想象或观念中的金即可。所有商品江湖人都明白一点：当他以想象的形式来表现商品的价值时，他根本不需要把眼前的商品换成金。也就是说，他可以用金来估量数以万计的商品，而不必用到丝毫实际的金。所以，货币在执行价值尺度职能时，只是表现价值，而不是实现价值。虽然货币只是表现价值，但商品的价格却完全取决于实实在在的货币材料。例如，一吨铁的价值即包含的人类劳动量，是通过想象把与生产一吨铁的等量劳动用货币形式表现出来。也就是说，一吨铁的价值会根据充当价值尺度材料的不同而出现不同的价格表现。例如，金和银同时执行价值尺度的职能，那么所有商品都会出现两种不同的价格表现，即金价格和银价格。只要是价格已确定的商品。都可以用这样的形式来表现 ：a 量商品 a 等于 x 量金 ，b 量商品 b 等于 y 量金 ，c 量商品大写 c 等于 z 量金。在这里，小写的 a、b、c， 只要价格已确定的商品，都可以用这样的形式来表现。小写 a 量的商品。A 大 A 等于 x 两斤，小写 b 量商品 b 大 B 等于 y 两斤，小写 c 量商品 c 等于 c 两斤。在这里 ，a、b、c 代表不同的商品的量，大写的 A、B、C 代表量不同的商品量。X、Y、Z 代表不同的金量，这样商品的价值就可以用不同量的金来表示。也就是说，尽管商品种类繁多，但都可以用同一种物金的不同的量来表示。为了使不同金量所表示的不同商品的价互相比较，计量。在技术上就必须将某一固定的金量作为商品价值的计量单位，这个计量单位本身通过进一步等分而发展成为标准。在一切金属的流通中，原有的重量标准的名称也就成了最初的货币标准或价格标准的名称。货币执行着两种完全不同的职能：价值尺度和价格标准。把货币看成是人类劳动的社会化身，它是价值尺度，让各种各样的商品的价值变成价格，变成想象的金。把货币看成是约定的金属的量，它是价格标准，计量金量。价值尺度的职能是为了计量不同商品的价值，而价格标准的职能是为了用一个金量去计量其他不同的金量。作为计量单位的金量越是稳定，价格标准就能越好的执行自己的职能。金的价值变动不会影响金执行价格标准的职能，也不会妨碍金执行价值尺度的职能。商品用金来估价有一个前提，在一定时间内生产一定量的金要耗费一定量的劳动量，这与一种商品的价值由任何其他商品的使用价值来表现的前提是一样的。当货币价值不变，商品价值升高时，或商品价值不变，货币价值降低时，商品的价格才会普遍升高；当货币价值不变，商品价值降低时，或商品价值不变，货币价值升高时，商品的价格才会普遍降低。但我们不能说货币价值提高，商品价格就一定会降低，或货币价值降低，商品价格就能一定升高。因为它只适用于价值不变的商品，比如说某种商品的价值和货币价值按一定的比例同时升高或降低，商品的价格就不会改变。如果这些商品的价值比货币的价值增加的慢或快，那么商品的价格就会改变，降低或升高，变化的幅度是由商品的价值变动和货币的价值变动之间的差额来决定。价格通过这样的方式来表现商品的价值，如一盎司金能直接与一吨铁交换，但是我们绝不能反过来说一吨铁能与一盎司金交换。一种商品除了有实在的形式，如铁外，还能表现想象中的形态，如金。一种商品除了有实在的形态，如铁外，还能表现想象中的形态，如金。但它不能同时两者兼具。要确定商品的价格，只需让它同想象的金相等就可以了。对商品的所有者而言，商品必须被金代替，才能起到一般等价物的作用。价格形式体现了商品为取得货币而流通的可能性和必要性。金之所以被当作观念中的价值尺度，是因为它在交换过程中作为货币商品进行流通，所以在观念的价值尺度中，金作为一种坚硬的货币隐藏起来。